Don Alejandro Blanco, presidente del COE, buenas tardes y bienvenido a T4. Bueno, buenas tardes, para mí es un gran honor estar aquí. He estado muchas veces en esta casa, considero que en parte esta es mi casa. Yo siempre digo que en el Marca aprendí a leer y siempre me recuerda a todo el mundo con el Marca en, debajo del brazo y, y con Radio Marca siempre colaborar y es un placer inaugurar un programa con, con una persona como tú que que antes te ponía muy bien desde el punto de vista profesional y de la casa. Yo te hablo desde el mundo del, del, mundo del deporte. Si no hubiese buenos comunicadores, no podría el deporte tener tanta fuerza en España. Y el, y el ser un buen comunicador no es tener facilidad de palabra, tener sonrisa, eso es también. Pero lo importante es conocer, amar el deporte y explicarlo como lo explicaste. Y por eso para mí es un lujo estar aquí, aunque no tuviese que hablar este primer día, acompañarte y acompañarte en este camino que seguro que será para ti para tu empresa muy bueno y para el deporte español también. Eso esperamos, amigo mío. Muchísimas gracias. Además, Ay, yo, no sé da... que, yo sé que viajas mucho. Aquí el jamón. Aquí el jamón. No, 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 a mí no me das el jamón. Que no, yo no, por no, mandarte no, el jamón, no, amigo ya, mío, ya, no. Pero, pero ¿Eh? no Igual un jamoncito no, para Navidad, año que viene... <ríe> se va moviendo además tú eres un hombre que viajas mucho eh lo sí. contaba antes fuera de antena que eres un hombre que coges muchos aviones y demás sí, que sí. Te... y además siempre van en la gente enchufada contigo ¿eh? en Radio Marca tú vas tú vas escuchando los taxis y vas pendiente y sabes, sí, ¿eh? Sí. ¿Eh? el otro día me pasó una anécdota muy buena que, que, que os contaba pero que es muy buena eh, iba a un viaje fuera y a la T4 además me paró un taxi se monta a la T4 dice yo a usted le conozco y yo, bueno pues sí Digo, yo a usted le conozco, no la cara, le conozco la voz, porque usted va mucho con, con que, iba, que venía mucho contigo y que te escuchaba en Radio Marca. Y digo, pues la verdad es que sí, pero el, el importante es el periodista, no soy yo, ¿eh? es Vicente, que es un fuera de serie. Entonces, te conoce todo el mundo, te sigue todo el mundo, Radio Marca la sigue muchísima gente. Yo no sé las estadísticas, cómo las preparan y los medios cómo se preparan, pero yo en muchos sitios y en muchas ciudades de España la gente está escuchando Radio Marca y para mí personalmente y para el deporte eso es importante. Eh, hemos querido también invitar a un hombre que, bueno, que forma parte, es Marca. Él es Marca, lleva más años aquí que la puerta, que es Gerardo Riquelme. Don Gerardo Riquelme, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar también con nosotros aquí. No, este gracias a ti por invitarme. Ah, esto es fundamental. Esto, además, este estreno. Además, yo sé que pregunta además con mucha cosa, ¿verdad? Siempre. Hombre, yo creo Gerardo que Riquelme... estamos, en, estamos en el estudio Juan Maozalo. Sí. Amigo. Pero si hay un heredor, un, un heredador, si se puede utilizar el término, de la cultura polideportiva que tenía sí. Cubalita... Yo creo que Riquelme, sí. el traje le queda niquelado. Bueno, tres, tres pueblos están pasados, pero bueno. No, sí, sí. no, no, no. Y tú lo sabes perfectamente que a nivel de cultura polideportiva, la, la que tiene Gerardo Riquelme es de sí. un nivel top. Ojalá pudiéramos llegar al, al nivel deportivo que tiene Gerardo. Estamos sí. un poquito lejos, pero por eso le hemos traído somos aquí. Menos que remate, somos, Alejandro, el somos, de las preguntas buenas. Somos menos cascarrabias, sí. tenemos mejor carácter. Sí, tiene pero, días, pero, pero de sí. cultura tiene, tiene, tiene sus días, ¿eh? Tiene sus días, ¿eh? no, Yo no lo he encontrado los buenos, pero, pero bueno, pero que los hemos, de, nos deben de tener. Hemos, eh, luego tú cuentas, tienes que contar una anécdota muy buena de, de Alejandro Blanco, ¿eh? Porque Eduardo, como ya vas cumpliendo años, es más joven que yo, me doy cuenta de eso detalle, sí. yo mañana ya cumplo 46 pero tú tienes alguno menos. Pero tú estás mejor conservado Yo estoy muy mal, yo estoy en una... No, no, tú estás muy yo bien conservado. Yo estoy ahora mismo para debutar. Bueno, el que está para debutar es nuestro próximo protagonista, eh, que está con nosotros también escuchando, tenía que invitarle al primer día eh, porque además es buen amigo de Alejandro Blanco visita mucho el COE para todo, cualquier cosa está allí siempre. Roberto Gómez, Robert, buenos días. Muy buenas, buenas tardes. tardes. Buenas tardes, bueno, buenos, buenos días. días. Buenos, primero. Primero. Primero buenos días. Primer buenos días. Primer buenos días. Primer buenos días. El primer buenos días. Buenas, buenas tardes, Eduardo, a presidente, a Riquelme, a todos. Una queja. A ver. Una queja, Eduardo. A ver. Hombre, si hubiera empezado 5 menos cuarto, 5 nos hubiera venido muy bien. Pues yo estaba comiendo con el embajador de Georgia, <risa> eh, que viene el presidente, el primer ministro de Georgia, el próximo fin de semana aquí a 
a España, estamos hablando precisamente de deporte, eh, Eduardo, si podemos en la próxima temporada retrasar una horita no nos vendría nada pero yo creo que a ti, es posible que nos venga bien por horario, pero a ti también es posible que te venga bien saltarte alguna comida, ¿no? No, pero si no hemos comido, hemos estado despachando en la embajada, o sea, pero, pero, pero lo que sería conveniente es esto buenas tardes, mucha suerte para todos o suerte, por supuesto, para Radio Marca y de verdad que me hace una ilusión tremenda estar aquí nuevamente contigo Vicente bueno, mucha suerte de corazón porque las, palabras que, las ¿eh? palabras que ha dicho tanto Eduardo como las que ha dicho Alejandro como las que ha dicho Gerardo son de reconocimiento público bueno, aquí hay eso que podemos hay reconocer que a este señor que tengo a mi vera y que llevo sí. tantos años yo aquí, ya llevo una... Yo ya recuerdo que llegaba en el año 98 a Marca, claro, y uno va aprendiendo, va viendo todas esas cosas. Y ya estaba dando guerra Alejandro Blanco. Alejandro Blanco, que fíjate, un año tan importante, Gerardo, como es este, donde se van a cumplir 25 años, años de Barcelona sí. 92. Es que lo de Barcelona 92, eso fue un antes y un después para el mundo del deporte. Todavía no eras presidente del Comité Olímpico de Pan, pero te faltaban dos telediarios, ¿eh? No, no, en el en 92... Yo, yo ¿Estaba entré, Carlos Ferrer Salá? Estaba Carlos Ferrer Salá, yo estaba de, de presidente de la Federación de Castilla y León, de judo. Uh -huh. Entré en el 93 en la Federación Española y en el año 2005 el Comité Olímpico Español. Pero sí estuve en Barcelona y recuerdo todo lo que pasó en Barcelona porque fue impresionante. Los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Bueno, yo no diría eso ahora mismo, pero sí es cierto que, que Barcelona cambió la forma de entender la organización de los Juegos Olímpicos y que fueron unos Juegos Olímpicos extraordinarios y para, para la gente en general, aún hoy se habla de Barcelona, pero para España fueron muy importantes porque se cambió la mentalidad deportiva del país, no solo en el alto nivel, sino lo que es la práctica deportiva. ¿no? Antes de Barcelona, el correr por la calle o en los parques era algo insólito, Después de Barcelona la gente empezó a entender la importancia del deporte y hoy hay más de 20 millones de personas que están practicando deporte habitualmente. Yo creo que ese es el gran cambio que se pegó con Barcelona. ¿Tú esos Juegos los viviste en primera persona? Porque sé que estuviste en Barcelona. En aquellos tiempos estaba muy centrado en el judo, como habéis dicho como presidente de la Federación de Castilla y León. ¿Realmente el resultado que se consiguió en judo, que fue excepcional, tres medallas, pero fueron tres medallas, ¿no? En judo se consiguieron dos medallas. Dos, 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 dos oros. oros. Dos oros. Eh, eh, ¿Esperabais vosotros esos dos oros? ¿O os sorprendió incluso las expectativas que teníais? Bueno, yo, yo creo que decir que se esperaban dos oros es muy complicado, pero la primera medalla que sacó judo en un campeonato del mundo fue en el año 89. O sea, fíjate, fue Miriam Blasco, un bronce en Belgrado. Luego teníamos las dos medallas que se sacaron en Barcelona en el año 91, en el campeonato del mundo de Miriam y de Quino. Y claro, hacer el campeonato de los Juegos Olímpicos en casa estaba verdaderamente expectante porque pensabas que podía haber un gran resultado, que sería el primer resultado para el judo español. La primera mujer que saca medalla de oro eh, se llama Miriam Blasco y luego vino la segunda, que era la de Almudena Muñoz, que hasta aquel momento no había tenido grandes resultados, pero en Barcelona hizo la competición de su vida. Entonces, bueno, pues para el judo fue un momento realmente importante, un momento que, que todos revivimos con mucha emoción. ¿no? De, a, mí me da, a mí me da mucha emoción. Aguanta un momento, Roberto, sí. porque le voy a pedir que se ponga los cascos también, porque claro, esto es un programa nuevo y esto tiene que innovar, lógicamente, y tiene que empezar... Sobre todo a que el invitado cuando venga, Eduardo, eh, sepa que le van a pasar cosas. Sepa ¿no? que le van a pasar sí. cosas, porque la T4 uno cuando va a la T4. Hormigas no, aquí hormigas no hay, no, por, no por ahora yo, no, no. No sé yo, aquí la T4 cuando uno va a la T4, eh, le pasan muchas cosas. Lo que pasa ahí. Por ejemplo, que vas a comer un café y hay que pedir una hipoteca para pagarlo, por ejemplo. Aquí no, eso no va a pasar. <risa> Pero está carísimo aquello, ¿eh? Madre mía, no desayunes. Vete desayunado. Vete desayunado. desayunadito y con la muda por si acaso, nunca sabe uno. Que quería saludarte a alguien que está, creo que está en Londres. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿Qué tal a buenas. todos? Hola. ¿Qué, ta ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, muy bien. Encantado de hablar contigo. No sabía que teníamos esta sorpresa. Eh, 
mira, me han dicho que querían, bueno, era la inauguración del programa y a mí la verdad que me apetecía mucho estar también y saludarte. Saludaros a todos y que tengáis mucha suerte en este nuevo programa en Radio Marca. Miriam Blasco, ¿cómo estás? Pues nada, muy bien, por aquí, por Londres. Qué grande. Estaba hablando muy bien. Pasando frío. Está, no, aquí tampoco te creas que vamos en manga corta, ¿eh? Estábamos aquí hablando con el presidente y estaba poniéndote por las nubes. Y digo, mira qué bien, qué momento más bueno para llamar a Miriam, ¿eh? No me digas que no. Hay que ver lo que habéis pasado juntos, lo que habéis pasado juntos también. Las alegrías y, la, y las penas también que habéis vivido, porque aquella medalla de Miriam Blasco fue además, Miriam, yo sé que tú te, te emocionas mucho cuando lo recuerdas, no fue una medalla cualquiera, ¿eh? Bueno, fue para mí no es que fuera una medalla cualquiera, claro que no, para mí fue el momento más importante de mi carrera deportiva, pero también es verdad que marcado por la tristeza de que no estaba Sergio ahí compartiendo ese momento, ¿no? Pero seguramente por eso eh, tuve más fuerza para conseguir el resultado, ¿no? Alejandro, ¿quién era Sergio? Bueno, ¿quién era Sergio? Pues yo creo que es la persona que, que hizo el perfecto, la perfecta pareja deportiva con Miriam. Yo recuerdo a Miriam siendo una niña haciendo judo cinturón blanco, imagínate un gimnasio que íbamos en Valladolid, luego tuvo, ella se marchó para Alicante, tuve la gran suerte de, en Barcelona cuando ella sacó la medalla, yo era el presidente, repito, de Castilla y León, pero las dos medallas, tanto la, el campe, la campeona del mundo del 91 como la oro del 92. Y, y ese trabajo fue excepcional, de una competidora muy buena, se hizo la número, se consiguió la número uno del mundo, era un tándem espectacular y yo creo que es uno de los grandes modelos que ha seguido el deporte español y que hoy tenemos, ese tándem deportista-entrenador que se recorre en el mundo, que estudian, que inventan una nueva forma de entrenar con vídeos, con estudio táctico de los competidores, bueno, yo creo que que Miriam fue una número uno y Sergio Cardel también, que en paz descanse. Sergio, que, que se muriera tan, bueno, tan pronto, era jovencísimo, lógicamente, pero que pasara pues con tan poco tiempo, ¿verdad?, para intentar asimilar aquello, Miriam, eso fue durísimo, pero lo conseguiste superar, yo no sé, y además yo creo que la mejor manera brindarle ese, ese triunfo, ¿no?, y, y seguro que desde ahí arriba pues estará y seguirá estando siempre orgulloso de ti. Bueno, estoy segura, ¿no? porque yo la verdad es que saqué fuerza de, de donde no las tenía y es verdad que siempre he querido dedicarle ese triunfo a él, ¿no? porque él creyó más en mí que yo misma. ¿no? Él, yo creo que es lo que comenta Alejandro, el tándem que hicimos, era cuando se empezaba el trabajo de vídeos, yo creo que es muy importante también el respeto del deportista al entrenador, yo creo que eso, ese tándem funcionó muy bien y bueno, fue una pena que luego al final Sergio no estuviera ahí para compartirlo, ¿no? Pues han pasado 25 años, ¿eh? Roberto, 25 años, ¿dónde estabas tú en el 92? Pues con Miriam, en Barcelona, entrevistándola, y además es... Buenas tardes, y además, yo a Miriam yo creo que ha sido de las personas que más, en los últimos cuatro años, más la ha visto, que la veía prácticamente casi todos los días, y además coincidíamos, y de verdad que es un referente, un antes y hay un después. Hay una cosa que recuerdo, y... No sé si se lo comentaba Miriam alguna vez, me parece que estaba eh, la reina Doña Sofía eh, viéndote aquel día, ¿no? Estaban los reyes Y hay un beso de la reina Como de reconocimiento de que una mujer Además haya conseguido una medalla Y además de oro en unos Juegos Olímpicos en Barcelona De una satisfacción tremenda Lo percibiste, sin duda, ¿no, Miriam? Sí, la verdad es que sí, pero también recuerdo Todo un poco entre nubes, ¿no? Porque es verdad que para mí fue un, un día muy duro Fue feliz, pero fue un día muy duro Entonces al final Es verdad que cuando me hablan de cosas Hay cosas que recuerdo más por las imágenes que veo Que por lo que en realidad viví, ¿no? Fue, estaba todo un poco como eh, Algo que, que me cuesta recordar Que me cuesta recordar 
Bueno, pues Miriam, simplemente queríamos que Alejandro por sonriera, que eso también es una cosa muy importante. Hay que sonreír, ¿eh? Y además con... todo el día. tú ríes bastante, más que sonreír, ríes. No, no, es una cosa... Mira que las cosas que tiene que vivir y aguantar muchas veces, ¿eh? Porque esto es el presidente del Comité Olímpico Español, Eduardo. Esto no... Sí, pero, esto... pero también mola, ¿eh? Que... Mola. Que hay, mola. Hay mucho trabajo, que yo conozco el comité sí. por dentro, hay mucho trabajo, sí, pero sí. se examinan cada cuatro años. El próximo examen, claro, esto no está mal, ¿eh? Venga, cada cuatro años te examinen todos los días. Todos... No está mal tampoco el cargo, ¿eh? Pero hay un ojo invierno por medio, ¿eh? También, pero, pero el examen gordo son parciales, el examen gordo. Y, y al, fi, ya, no, al final, una cosa que sí es cierta es que Alejandro Blanco ha conseguido, yo creo que una proximidad con los deportistas que en esa casa, pues eh, durante muchos años no se tuvo, y ahora mismo, bueno, de hecho, creo que el 90% de la plantilla que tienes debe haber sido deportista de élite antes de, de trabajador del Comité Olímpico Español, ¿no? Bueno, estamos incorporando a gente y lo, las plazas las sacamos por la oficina de atención al deportista y pues se lo damos a aquellos deportistas que en este momento pueden seguir trabajando con nosotros o quieren trabajar con nosotros en el COI y me siento inmensamente satisfecho por eso. ¿no? Dos noticiones que vamos a dar a partir de estos a momentos ver, a ver. en T4. Dos. A Dos. Ver. La primera, señor Blanco, eh, los premios Princesa Asturias son de reconocimiento mundial. El candidato del Comité Olímpico Español es Saúl Cravioto? Eso es una noticia o es una pregunta? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta para que Alejandro Blanco la convierta en noticia. En noticia. Roberto, nosotros no podemos proponer candidato porque primero yo soy miembro del jurado y segundo hay muchos deportistas que tienen un historial impresionante, españoles y extranjeros, entonces si mañana propones un español, otro se puede sentir ofendido, pero sin ninguna duda, sin ninguna duda... Pocos deportistas tienen más méritos que, un, que una persona como es el Cravioto, con cuatro medallas, dos oros, una plata y un bronce, ¿no? Y la que va a sacar, y la que va a sacar en Tokio. Si pone la distancia de 500 metros, ya está afilando, vamos, ya está con los dientes largos para sacar la medalla. Es un deportista que es excepcional, es una persona excepcional a la que yo admiro y aprecio y respeto muchísimo, y ojalá le den el premio, porque será uno de los grandísimos candidatos que va a haber este año para los premios. Ojalá se lo den. de acuerdo, Edu, eh, uh -huh. Gerardo, Vicente y todos los oyentes de Radio Marca, que sería el candidato ideal, ¿no? Bueno, pero ten en cuenta que, que al final también se ponen candidatos extranjeros y que en España ya hay deportistas que están acumulando muchas medallas, gracias a Dios, y que aún no tienen ese premio, pero en cualquier caso, venga quien venga, yo siempre consideraré que Saúl es uno de los grandes candidatos a tener los premios Príncipe de Asturias. Y además, digo lo que acabo de decir y lo recalco, es que yo creo que a Saúl aún, ha acabado el, aún tiene recorrido, es decir, si en la distancia de 500 metros, este chico prácticamente es imbatible. Entonces creo que que ojalá pueda seguir entrenando con tranquilidad y si pueda seguir dándole tantos triunfos a España. Es un deportista 10. ¿eh? La segunda. Antes de la segunda, déjame que despida a Miriam Blasco, que también tiene una, ah. tiene una tarde, porque en Londres es una hora menos, pero allí seguro que le cunde el tiempo. ¿Qué, qué haces en Londres? Pregunto yo. Pues estoy haciendo una clase de voluntariado, aparte de practicar otra vez un poco de inglés, de revivirlo, pero unas clases de voluntariado. Pues ahora voy a entrar ahora a dar clases de judo a unas niñas que, bueno, que están, son de familias desfavorecidas y echar una mano, hacer diferentes cosas ahora. Cambio de rumbo. Pues qué bonito, de verdad, por favor. Esta es la madera esta es la madera del 99,99% ,99 de los deportistas españoles. Sí, sí. Esta, esta madera que representa a Miriam Blasco, así están hechos, que lo sepan los oyentes de esta casa, de Radio Marca, así están hechos el 99% de los deportistas españoles. 
Totalmente de acuerdo. Sí, Miriam, un besazo enorme. Un beso. Nada, gracias un beso. a vosotros, mucha suerte y Alejandro. Y Cuídate. Bueno, siempre al lado del deportista, como siempre. Cuídate. Un, un beso, un beso. Cuídate. Un beso muy fuerte. Vamos Roberto, por vamos por la segunda, venga. 25 años, acabas de decir, sí, de señor. los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, donde recuerdo a Eduardo que era que estaba allí. Sí, sí, García sí. estaba allí. Era yo, muy jovencito. Yo ahí me enamoré de Barcelona y de Cataluña. 25 sí, años. Me, me tiré 20. lo recuerdo un mes y fue la experiencia más maravillosa en mi vida. Me luego que estabas... luego, luego de, pasamos ya ahí a la a la cárcel reconvertida en Villa Olímpica de Atlanta y claro, se nos cambiaron de, de, de donde estaba la Villa Olímpica en Barcelona a la de Atlanta, pues tú dijiste... Pues pues sí que ha cambiado el cuento. Sí. Pues sí que ha cambiado el cuento. Eh, estaba en, en, en Onda Cero, me parece que es donde estaba. No estaba, estaba con Soria en Onda Madrid todavía. O en Onda todavía, Madrid. Eh, todavía en Onda Madrid. Mira, luego es? fuiste a, a, a Onda Cero. La segunda es 25 años. Según ha podido saber T4, Radio Marca, se prepara un gran homenaje en Barcelona donde el objetivo es que acudan todos los medallistas españoles. ¿En qué consiste este acto y qué significado va a tener en este acto la presencia de Juan Antonio Samarán? Bueno, estamos en ello. Se ha creado una comisión que la forma el Ayuntamiento, la Generalitat y el Comité Olímpico Español, porque todo lo que sea conmemoración olímpica y actos olímpicos, eh, el eje central es siempre el Comité Olímpico Español. Hemos ya tenido dos reuniones. Tenemos en donde van a presentar ya el programa definitivo el lunes, el próximo lunes, día 16, a las 12, la, la última reunión. Y va a haber una serie de actos, algunos ya programados muy interesantes a nivel de escuelas, a nivel para los niños, a nivel de barrios, a nivel de todas las actividades deportivas que se organicen. Y estamos, vamos a plantear cuatro o cinco actos verdaderamente grandes en donde vaya la mayor representación de, de deportistas españoles que estuvieron en Barcelona y medallistas olímpicos de toda la historia. Y eh, lo que hemos planteado, y además lo he planteado yo para que no haya ninguna duda, es que el gran, el gran hacedor de que los Juegos se hiciesen en Barcelona se llama Juan Antonio Samarán. Hay que hacer un homenaje a la persona más importante del mundo en el deporte, a nivel político, sin ninguna duda, ha sido el gran embajador de España, pero no solo de España, del gran embajador de cualquier país, porque ha recorrido todo el mundo y siempre con un reconocimiento que, que se le daba, y es el hombre que ha hecho posible Barcelona y que ha hecho posible el, la modernización del deporte español, y creo que el deporte español en la sociedad le debe ese reconocimiento que le hemos hecho ya en el Comité Olímpico y en otras instituciones, pero el gran reconocimiento nacional que debe recibir Juan Antonio Samarán. ¿Sabéis quiénes están invitados a ese acto? ¿Quiénes? Pep Guardiola y Luis Enrique. Claro, bueno, es que yo recuerde Pep Guardiola claro. y Luis Enrique. Es que los dos, se claro, tatuaron, los Barcelona. dos se raparon. Yo tengo eh, un capítulo de mi vida un poco nubloso. Un poco, un poco nubloso. Sí. Sí. Porque ganamos a Polonia 3-2 sí. y se, se raparon en la nuca. Los dos se pusieron oro, tanto Pep como Luis Enrique. Y en la fiesta de clausura de los Juegos. Pues eh, hubo una fiesta de la espuma que entonces empezaba ya como luego muchas discotecas de verano. Lo que pasaba debajo de la fiesta de la espuma. <risa> Unas australianas de tres metros y medio, sí. con Luis Enrique, P. Guardiola, con Borges, con Kiko, con más de uno, más de dos, y entraban a la espuma y salían de la espuma, entraban a la espuma, lo que vieron estos ojitos. ¿Sí? Pero entonces yo tenía 18 años y lo, lo guardaré para Eduardo. mí. Eduardo le estaban enseñando español. Pues ¿no? claro. Seguramente que además ahí con, con, el, con, con la cosa... Y les veía saltar cual canguros. Sí, sí, eso sí. Era, ¿no? Tremendo, eso es tremendo. Magnífico. Aquella noche fue tremenda. Tremendo. Sí, no sé qué pasa, como ya prescrito ya no puedo contar. ¿no? Ya se puede contar, todo aquello prescrito. Sí. Fue todo muy bonito, pero Hombre. me acuerdo de aquel eh, nunca tatuada, eh, sí. rapada. ¿Y estaban todos los deportistas eh, olímpicos allí, de medallistas españoles aquel día, o bueno, solo el equipo de fútbol? Ah, no, no había más gente. Había, había, más, gente. había más gente. No sé si el que está escuchándonos al otro lado, lo mismo también estaban en aquella fiesta de la espuma. Y también quería saludar a Alejandro Blanco. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Don Fernando. 
Don Fermín, no, Fermín Cacho. Pues fueron don, 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 El Don Fermín Cacho. Fermín Cacho fue simultáneo, porque el mismo día de la medalla de oro de fútbol fue la de la histórica de Fermín. Fermín, bienvenido a T4 y gracias por estar ahí, ¿eh? Nada, vosotros. Fíjate, aquí es Alejandro Blanco, ¿eh? Fermín, buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Yo he visto más de... Y se lo he dicho a Fermín, he visto más de 200 veces y no exagero su carrera. Las 200 veces me emociono. Creo que fue la carrera más espectacular de la historia de los 1500 en unos Juegos Olímpicos. Y ese día Fermín no corrió, voló. Estaba... Yo no sé si es un ángel o un ser privilegiado, pero es lo que hizo los dos cambios de ritmo y cómo dejó a todo el mundo, cómo iba solo, cómo miraba para atrás, cómo abrió los brazos. Yo creo que aquello... Mira, fue increíble. Mira, la piel de gallina. Aquella carrera fue increíble. Iba, vamos, 200. Yo, creo fe, que, yo creo que Fermín allí se convirtió en un extraterrestre que hizo 1.500 y si le ponen 3.000 sería campeón olímpico de 3.000 ese día. ¿Qué imagen tienes de ese día, Fermín? Bueno, yo creo que... Prácticamente lo, lo he descrito, ¿no?, a Alejandro, de, de, de ver, de, de, de visualizar la carrera, de una carrera lenta, de que se iba, se iba a correr mucho al final, de ver el, el hueco en los últimos 200 metros, de entrar, de cambiar de ritmo, entrar a la meta, volver a cambiar, y a falta de 50 metros, pues prácticamente levantar los brazos. Pero Fermín, pero la carrera la viste antes, porque antes de hacer la carrera, tu entrenador le dijiste que se fuese a la grada, que ibas a ser campeón olímpico, ¿eh? Sí, bueno, eso lo dije por la mañana, ¿no? Ah, bueno, pues eso, 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 eso lo dije por la mañana. Por la, eh, lo que sí que es cierto que, que por la tarde, cuando vamos, cuando íbamos de, de la pista de calentamiento hacia la cama llamada, hasta donde podía acompañarme, ¿no? Uh -huh. eh, vino acompañándome y ya cuando ya, ya me despedí, el, el único que le dije es Enrique, súbete a la grada, disfruta, que, que vas a ser el primer entrenador que va a tener un campeón olímpico uh -huh. de 1500. Y, y, y se quedó, vamos, se quedó como el que me estás diciendo, digo, ahora te toca disfrutar, que, que ahora hay que salir ahí y, y, y lo tenemos todo hecho. Fíjate, un visionario, que es que eras un visionario, que te has escapado un poquito por los cerros de Úbeda, ¿tú estabas en la fiesta de la espuma? No, 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 no. No, no porque tú eres que en aquella no, época era otra no cosa. recuerdo. Fermín. No, no, no. Tú eres eh, un no cacho de pieza, ¿eh? ¿Eh? No, no recuerdo, yo me acuerdo de la noche de clausura, del domingo de la segunda clausura, que fui, fui abanderado, de lo que más me acuerdo es de que está, cuando estábamos todos ahí eh, en el CP del Estadio Olímpico, cuando prácticamente terminó y se entregó la, eh, la bandera de, de los Juegos al alcalde de, de Atlanta, que, que iban a ser los próximos Juegos, cuando subimos eh, todos los deportistas ahí al escenario, me acuerdo de Constantino Romero que decía, por favor, atletas, bajen del escenario. Eso es lo que más, es lo que, lo que más recuerdo de, de la noche de, de clausura, porque luego eh, yo creo que, que estuve con, mientras estuve con, con mi gente, nos fuimos para, al día siguiente teníamos que irnos, nos fuimos para Soria, porque el miércoles o jueves tenía que volver a competir otra vez en Turín. Entonces, Dejamos una cosa y nos fuimos para, para casa. ¿Y a qué no sabéis qué hizo en Soria? ¿Qué, hizo, que volvió? ¿Qué hizo en Soria, Roberto? El día que eh, volvió a Soria con Martín Fiz y su entrenador... Con Martín, con, con, con Abel. Con, perdón, Abel con Abel Antón, con Abel Antón, perdón, con Abel Antón, con su entrenador y con otra persona, se fue a una laguna que es donde él metía los pies en agua fría. Sí. ¿Y sabéis quién era la otra persona? No. Roberto Gómez. <risa> ¿O no te acuerdas, Fernando? Todavía estás constipado de aquel día, Roberto. Ro ¿No? Roberto, no, no, eh, no me acuerdo de... <risa> ¿No te acuerdas que fuimos y hicimos no un reportaje? Pero, sí, eh, pero iré, eh, fu eh, seguramente que fuimos ahí a unos 7-8 kilómetros de... Ahí de fuimos, Soria, ahí fuimos. A Fuente Toba. Claro. Ah. 
y, y estuvimos que, que el agua, ah. hombre, eh, en verano está fresca, ¿eh? en invierno no, porque está, <risa> prácticamente está congelada, pero sí, y la verdad que, 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 es, eh, que es un sitio de los que realmente nosotros pues, siempre que... Que, ter que terminamos un entrenamiento, sobre todo por, ¿Por, eso? por la mañana después de rodar, solíamos ir allí a recuperar un, poco, eh, a recuperar un poquillo con el cambio de, de temperaturas. Y luego hizo el saque de honor en el Bernabéu un día, ¿no? Fíjate. Efectiva, sí, sí, sí. Efectivamente. Sí, sí. Que viniste tú, vino el, el ciclista de Cádiz que ganó la medalla. José Manuel Moreno. Sí, José, José Manuel Moreno. La primera, la primera. Eh, la primera. Eh, Mercedes sí. Cogen, me parece que vino sí. también. Sí, sí, sí. Eh, Ramón sí, Mendoza, sí, sí. ¿sabéis lo que hizo? A todos los medallistas que eran que eran madridistas, en el primer partido de liga, los concentró en Madrid, los reunió en Madrid, a siete, ocho medallistas, hicieron el saque de honor. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate. ¿Cómo ha pasado el tiempo, eh? Vete preparando un traje bueno, porque ya está Alejandro preparando los fastos de los 25 años, ¿eh? Así que bueno, ¿eh? Tú verás lo que bueno, hace, lo... Alejandro. Vas a ir a la fiesta, ¿no? Porque le vamos a invitar a... Alejandro, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Organízate, vete organizando. Lo que no sabemos es son fechas y demás todavía. Alejandro, no, va, a ser será... durante, va a ser durante todo el año sí. y el día 16 ya nos sí. harán la presentación Ajá. de todos los proyectos reales cuando se van a hacer. Pero vamos, ya estamos, estamos muy ilusionados. Yo creo que será una gran fiesta el deporte, una gran fiesta de esa actividad que se llama deporte, que es un punto de encuentro, un punto de unión en el que nadie va a dar un paso atrás y todo el mundo va a rememorar esos juegos tan importantes para el deporte español y para España. ¿eh? Bueno, que el ayuntamiento... bueno, hay un punto de pelotazo, porque también es verdad que sí. en, en Barcelona 92 hubo una... Hubo, y eso, Fermín, creo que dentro de tres años va a poder disfrutar de ello, eh, hubo una, un banco que sí. eh, ofreció 50 millones de pesetas entonces a las medallas de oro. Y, uh -huh. Pero tienes que cumplir 50 años Y a partir de ahí empezas a disfrutarlo Entonces bueno, Fermín, creo que tienes ahora 47 Pues no te queda nada para, para, para llegar a ello Vamos, le, supongo que será la siguiente meta Después de celebrar los 25 años de Barcelona bueno, lo, 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 que, lo que sí que es cierto Que, eh, hombre, afortunadamente Para el deporte español Como se ha hablado muchas veces Como, los, como dice Alejandro Quizás el, el 92 o el 87 Fue un punto de inflexión, ¿no? Cuando Barcelona fue sede olímpica entonces empezó a, 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 a un poco a confiar en los deportistas españoles. Y sí es cierto que, que un banco patrocinador de, en aquellos tiempos, además de una ciudad eh, que organizaba los Juegos, como era la Caixa, uh -huh. pues puso un premio eh, de, en el cual eh, eh, realmente te venía bien. Lo que pasa, eh, lo que ocurre es eh, que, que cuando tú estás compitiendo, uh -huh. cuando estás eh, claro, cuando bu claro. buscas tus cosas... Ahora es un plan de pensiones. Objetivo. No piensas eh, en nada, pero creo yo yo creo que, que, que en ese aspecto todas las empresas, uh -huh. eh, porque la Reisa ofreció una cosa, uh -huh. eh, Pascual uh -huh. ofreció otra, eh, estaba SEA que también eh, ofrecía, o sea que creo que, que bueno que, que eso eran eh, incentivos, ¿no? Aunque cuando tú estás compitiendo por ti mismo no Cuando antes le decía a Fermín, le decía Vicente a Alejandro que fueron los mejores juegos de la historia, para nosotros sin duda, para es que duda, sí. es que fueron organizativamente maravillosos, se sumó el tejido empresarial, la ciudadanía, uh -huh. fue Barcelona una capital universal, es que salió todo a pedir de boca y encima ganamos medallas que no habíamos llegado a ese nivel, claro. Es que... ¿Dónde estará el director de marketing de, de, de la fecha? Pues, pues fíjate ahora, pues, <risa> pues fíjate. Pues ya digo yo que se queda sin plus este año. <risa> bueno, bueno, eh... bueno, cuando 
te llame el 17 de febrero, ¿eh? ¿Es? De, de 2019, ¿será, no? Sí. De 2019, ese día pagas tu atar. El 16 de febrero cumplo 48. 16 de febrero, ya sí, sé. Si dentro de dos, dentro, dentro de dos. Dentro de dos. Te llamo, de otro... no, si yo ahora te llamo dentro de nada, pero que cuando tenga que llamarte... Cuando cumpla los 50, 50... Ay, amigo, le pilla, te vienes aquí... Le pillas en la caja de ahorros, en la puerta. Me pillando ahora mismo en el banco, me pillas en el banco. Bueno, no. lo, que sí, lo, lo que sí que es cierto es eso, ¿no? De que quieras o no, pues hay deportes militares que en ese aspecto eh, la Caixa ha puesto muy fuerte. Que sí, que sí, y, que te lo mereces, hombre. Que y, sí, que sí. Y, 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 y vino, vino, ha venido y vendrá muy bien para, para todos. Sí, y, 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 y ojalá hubiese, eh, ojalá, ¿no? Que hubiese muchas empresas, me da igual, eh, privadas que incentivasen y, y apostasen por, por, por el deporte olímpico como lo están haciendo y lo han hecho otras empresas no, que, para lo, que para los siguientes más jóvenes ahora solo, solo son 300.000 euros ¿eh? son 300.000 euros pero que pero son 50.000 no, del, ¿eh? del 92 eran mucho 92, claro. sí, sí, era, un 92 era, vamos, era, vamos. era un dineral desde luego no, sí. no lo ganábamos ¿eh? que, había bueno. mañanas que no ni Ortega ahora, no, tampoco, no. <risa> Ortega no desde luego te digo que no Fermín un abrazo enorme ¿eh? gracias por estar con nosotros también en este primer T4 ¿eh? muchas gracias y enhorabuena por, por la nueva andadura que, que tenéis y felicitar a Alejandro por bueno porque sea de los primeros o el primero que, que está ahí en estos 25 años que se van a cumplir de los Juegos Olímpicos de Barcelona y que un abrazo muy fuerte y que nos veremos muy pronto. Un abrazo amigo, un abrazo. Cuídate mucho Fermín, muchas gracias. Solo hay que esperar, espero que estemos todos de acuerdo, sí. que no se politicen esta, esta conmemoración, ¿no Alejandro? Pues yo creo que lo he dicho antes, el deporte tiene que ser el punto de encuentro y se tiene que unir toda la gente que participó sí. en Barcelona claro. en un proyecto, de, evidentemente se hizo en Barcelona y en Cataluña, pero fue un proyecto de España ante el mundo y creo que eso es lo que se va a revivir ahora y bueno, todas la, las instituciones estamos La pensando. figura de Samarán ahora mismo claro. es bastante controvertida sí. en Barcelona, eso no es innegable. No en el mundo del deporte, entonces ya. yo por eso he dicho antes que... Bueno, hay que apelar a la sensibilidad de la no, alcaldesa, eh, eh, hay que decirle hay que decirle la verdad a los oyentes, que solo hemos vivido, y Alejandro lo sabe muy bien, porque conoce todas las ciudades olímpicas de los últimos 30 años, eh, el cambio para el deporte español fue radical, pero para urbanísticamente Barcelona la cambió de arriba abajo. Lo que la ciudad de Barcelona le debe a la cita olímpica del 92, solamente los barceloneses lo saben, y eso lo debe de asumir su alcaldesa. Y debe de asumir su alcaldesa que cualquier tipo de sectarismo lo tiene que dejar aparte para ponderar la figura de Juan Antonio Samaranch. Independientemente de lo que pensara en el, la alcoba de su casa el señor Samaranch desde que nació hasta que se murió. Y yo, como, como amante del deporte, le pido a la señora alcaldesa de Barcelona que sea sensible con el perfil, la trayectoria y el legado deportivo de Juan Antonio Samarán. Con eso yo creo que el, el presidente del Comité Olímpico Español y los que amamos el deporte olímpico nos conformamos. Estamos de acuerdo. Totalmente Estamos de acuerdo. totalmente de acuerdo, totalmente Eduardo, de acuerdo. pero yo creo que, que en este momento encima de la mesa está todo lo contrario. Es decir, vamos a hacer un homenaje a, uh -huh. a unos héroes que participaron en Barcelona y una organización perfecta como fue la de Barcelona. Y eso no hay un partido político que lo pueda cuestionar. Y dentro de eso, dentro de eso la figura que ha conseguido que Barcelona fuese sede de los Juegos se llama Juan Antonio Samarans y la persona que ha hecho mucho por el deporte español y por el deporte mundial se llama Juan Antonio Samarans y aquí estamos hablando del deporte y el deporte cuando hablamos de deporte todos debíamos de ir en la dirección que yo es la que estoy diciendo siempre es que dejemos las, el color de los partidos estamos hablando de deporte hoy el deporte es la mayor fuerza integradora que tenemos en nuestro país lo que nadie discute lo que alegra a la gente lo que cuando hay un éxito saca millones de personas a la calle a festejar el éxito del deporte dejemos que eso esté ahí 
y no toquemos ese tema. Luego, el, de la, el debate político es en otro lado, ¿no? Pero aquellas personas que han hecho mucho por nuestro país, y en este caso, como es el caso de Juan Antonio Samarans, pues hacerle un homenaje porque realmente lo merece. Totalmente de acuerdo. Eh, fíjate que en Barcelona, como se consiguen esas 22 medallas, fue algo absolutamente histórico. Una de esas medallas, y me pongo un poco serio porque el tema es realmente muy serio, yo le quería preguntar también, aunque ayer teníamos la oportunidad de escuchar a Antonio Peñalver en Radio Marca en Tenerife, la verdad que sus declaraciones eran realmente estremecedoras. Eh, yo no sé lo que ha pasado a ese chico. Ese chico ha sido... Conseguir lo que ha conseguido con todo lo que ha debido sufrir, presidente, eh, es muy duro. Es muy duro, ¿no? Y lógicamente el que se lo ha hecho tiene que pagar. Tiene que pagar. No puede quedar indemne. Ni impune. Porque esas cosas... Es que no puede... Era un, un chaval. Era un chaval. Y, y esto no puede seguir así en este país. Tienen que, tiene que haber más mano dura en ese tipo de cosas. Pues yo creo que eso nadie lo duda, ¿no? Yo creo que no es que tengan que pagar, es que deben de pagar y ya, ¿no? Pero, Antonio, ¿va, ¿va a estar hoy en el programa? No. 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 Es que... Estuvo acabo, ayer, estuvo acabo, ayer en Radio acabo, acabo de hablar con él hace un poquito, ¿no? Hace como menos de, bueno, pues media hora, ¿no? La entrevista que le publica a Marca ayer, hoy, ayer, ¿no? No, hoy, 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 perdón, 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 la entrevista perdón, ayer que le hace... La entrevista que le hace hoy la compañero Román en Radio Marca Román, 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 Román. Román. Y otra entrevista que leí yo... Hay que leerla 20 veces. Sí, sí. Hay que leerla 20 veces, porque lo que está reflejando es un chico eh, que de pronto un forajido le aparta de su entorno natural, le llevas al terreno del, del entrenador, a ese terreno en donde metes al deportista y él piensa que para llegar arriba la persona imprescindible es él, le anulas como persona, solo le enfocas en una determinada dirección y para llegar a la meta... La, esa persona es el responsable y lo único que te puede llevar a la meta y en un momento determinado hay un dominio total sobre esos chicos ¿no? y con la particularidad de como le has apartado de su familia le has apartado de su entorno no tiene otro punto en donde agarrarse o sea, esa entrevista hay que conocer el mundo del deporte el mundo, no, esto no solo ha ocurrido en el mundo del deporte por desgracia lo estamos viendo en todos los campos de la vida, por desgracia ¿no? yo creo que el, el valor que ha tenido Antonio es algo increíble, siendo como es él lo que ha sido, campeón olímpico, director de deportes, una persona conocida y respetada por todo el mundo, pero esa herida estaba dentro, ¿no? Y él la sacaba fuera. Y le ha hecho un, yo creo que se ha hecho un gran bien él, eso seguro, pero un gran, le ha hecho un gran bien a la sociedad y a los jóvenes, ¿no? Cuando hay una persona así no es que haya que apartarla, y que haya, es que hay que apartarla de todo, apartarla de la sociedad, porque tú no puedes a un chico de 13, 14 años, 12, 11 o lo que sea de esas edades, no le puedes amargar la vida. Es que no puedes amargarle la vida. Yo creo que es una entrevista, de verdad, leerla varias veces porque dice muchas cosas y muy importantes. Hay que acabar con ese tipo de abusos, desde luego, no puede Sin ser. Sin ninguna y, duda. Y, 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 y hacemos un llamamiento a todo aquel que pueda sufrir y además, así, eh, que para que no se calle nunca. No, no, Igual no, que con los niños en el colegio, una... cuando hablamos decimos que puede haber algún tipo de bullying. Algo. No, no. no os calléis nunca nada, hay que soltarlo, hay que decírselo a vuestros padres, a vuestros compañeros, a los profesores, a quien sea. No te puedes callar nunca. Porque además se, no se ha visto que es un nunca. problema extendido, no solo... En, en España, sino a nivel mundial, hemos visto el caso de las gimnasia de Estados Unidos, de sí. los futbolistas en, en el, el Reino Unido, además de países que no pertenecen a un, a, no sé, a, a un tercer mundo o algo así, que en un momento puedes decir, oye, mira, existen eh, otro tipo de, de gobiernos o, o de regímenes que no son democráticos, están basando en la propia democracia sí. y es algo ante el que el deporte necesita unas alertas que es verdad que existen los protocolos, pero que luego muchas veces, por temor, porque la verdad es que tú analizas los casos y como ha dicho Alejandro, al final es por esa especie de subrogación de, de a pupilo a, uh -huh. a, a, a profesor o a maestro, vamos, eh, eh, se calla 
y es algo que ha llegado el momento de, de que nadie se puede callar y que, y que hay que velar por el bien de la sociedad española y de la sociedad mundial. En ese... Alejandro Gerardo, lo de la, la entrevista, la entrevista que ayer le hacen los compañeros de Radio Marca Tenerife, la primera radiofónica, la, uh -huh. la primera gráfica se la hace el diario El País, y tú las lees y lo que destila es eh, quedarse en paz. Sí. Tú imagínate lo que es estar sí. viviendo año tras año, sí, sí, 30 años desarrollándote sí, 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 sí. como persona con ese trauma interno. Uh -huh. Por culpa sí. de un depredador. Poneros en la piel. Todos tenemos hijos, todos tenemos hermanos. O sea, es que es tremendo. De, con, subraya a los compañeros de Marca hoy eh, la frase que le decía ayer a los compañeros de Radio Marca Tenerife de eh, es que ahora mi obsesión sí. es denunciar esto porque, claro, él tiene que liberarse. Es que claro, lleva... Sí. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo... Un drama, con, pero un mira, drama con todas las letras. Sí, sí, sí. sí hay, hay un aspecto, eh, por supuesto, escuché la entrevista de, de, de Radio Marca ayer, bueno, Uf. espectacular, espeluznante, lo he visto reflejado hoy en Marca, pero anoche de la Morena tuvo a, a, a Peñalver y al chaval que denunció. Y al chaval que denunció. Bueno, es desgarrador lo que decía Alejandro, es una secta la manera de captar, pero hay un tema que yo creo que es una bandera y la primera bandera que tiene que, te, que tomar eh, T4. No sé si estáis de acuerdo. A ver, Además, ahora que está aquí Edu García, estos delitos, porque son delitos, no pueden prescribir. Uh -huh. Y en la legislación española Estoy de acuerdo prescriben. Contigo. Bueno, y entonces, eso, eso, eso es un tema complicado. Eh, no, 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 en otros países, en otros países que son tan demócratas, eh, no más que nosotros, por nosotros somos demócratas, eh, en Inglaterra, en Estados Unidos, no prescriben. Y aquí sí, pero eso, no... Tiene, eso tiene que ver mucho con la cultura de la reinserción, hasta dónde se llega, del arrepentimiento. Sí, pero yo, lo que no puede yo, ser yo, es lo que, que sea, por un día que, un yo señor Yo lo que sí hago en ese tipo de temas, que sí. son muy escabrosos, es muy escabrosos muy difíciles. yo lo que sí hago es ponerle siempre oreja a la víctima, a la víctima y a, y a, y a los familiares de las víctimas. Y sí. yo creo que hay que ser siempre muy sensible con los que ellos necesitan. Y luego, efectivamente, los penalistas son claro, los que sí. desarrollan o no desarrollan dependiendo de cada cultura. La cultura española del el sistema jurídico español, de protección jurídico español y el sistema penal español eh, cree en la reserción. Es decir, el, la cárcel o el presidio no está tomado como algo represor, sino como algo refundador para la persona. Uh -huh. Es verdad que hay algunos que no se regeneran. Uh -huh. Habrá que activar una serie de mecanismos para que aquellas personas que no son capaces de llegar a la reinserción, pues no se reinterguen, no, no vuelvan otra vez a la sociedad. Pero eso hay que tenerlo con mucho cuidado, con mucha sí, cautela. Sí, Eduardo, ¿eh? pero es que anoche dice Peñalver que en Alama de, de Murcia, en su pueblo, uh -huh. hay 16 chavales, 16 jóvenes, pero es que hay otros seis que todavía no han aparecido porque ha creado mm. una especie, según contó anoche Peñalver, no asociación, no, un grupo de, de, para, 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 bueno, para denunciar estas cosas y Peñalver es el primero que dice que estos delitos no pueden prescribir. Esto es, es que, de verdad, por un día, dos días... Un delincuente, bueno, un delincuente... Un no depredador, puede, no es puede. un depredador. Un depredador, sí, un depredador. Sí, sí, sí. No sé, Alejandro, para rematar el tema, ¿tú crees que deben prescribir? Es un tema tan complicado. No, no sé. Es un tema muy complicado. Yo creo que lo que dice Antonio Peñalver tiene razón. Luego, luego jugamos en el aspecto jurídico y con las leyes. Pero quería decir una cosa, porque antes... Una, una cosa que ha dicho eh, Gerardo. Gerardo, sí, sí. Es que esto ocurri ha ocurrido y ocurre 
en el mundo de la educación, en el mundo de la iglesia, en el mundo de la empresa y en 20.000 mundos. Yo creo que esto, lo que ha hecho Antonio denunciando con una personalidad como ha sido la de él, como es la de él, ha sido muy importante para que esos delitos no puedan quedarse impunes. Yo no sé si tiene que, ser, tiene que prescribir o no, pero una persona como esta no puede andar por la calle, no puede acercarse a ningún niño, no puede tener una labor que es de relación con los demás. Esto hay que, hay que apartarles. Esto, esto es así, porque el daño que hacen es enorme. Es martirizar a una persona de por vida. Y eso no puede ser, eso no puede ser. Creo que todos tenemos que tener mucha conciencia de esto. No tomar, tenerla, que ya la hemos tomado hace mucho tiempo, y perseguirlo hasta el final. Y una persona que tenga una, un hecho de esto, denunciarlo desde el primer momento y que no puede estar 20 años haciendo lo mismo. Es que no puede estar, es que es imposible, ¿no? Bueno, es la tragedia. Nos quedan cinco minutillos para despedir y esta primera hora de T4, que estaríamos toda la tarde con, con Alejandro Blanco, porque además no le hemos preguntado por billar, por ejemplo, con, con lo que el juego que da, ¿eh, Roberto? Con, con V, ¿no? Con V, con v. <risa> Por el billar no sé si te da bien o no, con B o con V. ¿Con ¿Cuál te da mejor? No, el, el mar de futbolín. ¿El mar de futbolín? Sí, sí, era campeón de futbolín, sí. Sí, sí era sí, bueno sí, jugando sí, esto, sí. Sí, sí, al futbolín, sí. ¿Cuál sí, es pero tu... la labor que está haciendo, sí. y lo digo yo, a ver, no eso lo vas a decir, no, no, no. en favor de... La integración, pacificación sí. del deporte español en general, olímpico o no olímpico, Alejandro Blanco, sí. merece un reconocimiento. Bueno, Alejandro Blanco lo que más le pone, y, y, sí. si, y si está delante mío para decir que no, <risa> es que le reconozcan la labor los deportistas. Sí, o sea, sí. Alejandro Blanco no sé cuándo Hoy dejará de ser. Los, con las asociaciones, no, no sé cuándo dejará de ser presidente del COE, y... pero lo que a él le gusta es que los deportistas le reconozcan la labor. Que luego hay algún periodista que le pelotea, pues qué bien. Ah. Que luego viene un político y <risa> le pasa la mano, pues muy bien. Pues, pero, pero, pero a él lo que le pone es que el deportista diga. Este es de los míos. Último deseo para el 2017. ¿Qué, qué quiere el presidente del Comité Olímpico Español? Bueno, pues que el deporte tengamos tranquilidad para poder planificar ya bien Tokio, que ya hemos empezado. A ver cuándo podemos cerrar ya el programado, que eso es importantísimo. Que el país estabilice y que, que los deportistas puedan entrenar con tranquilidad, que haya unos programas concretos, unas planificaciones concretas y sobre todo que, que podamos convivir y podamos tener grandes momentos a través del deporte, compartir amistad. Yo creo que el futuro es bueno, los, los peores momentos han pasado, pese a que hemos tenido un ciclo malísimo con una disminución de los ingresos públicos de más del 70%, los resultados en Río han sido espectaculares, Río han sido unos Juegos para España espectaculares, y yo solo pido eso, ¿no? como decía antes Eduardo, eh, mi trabajo es mi devoción, yo trabajo, como sabéis, 16, 17 horas al día, de verdad, no es ninguna broma, yo necesito reconocimiento, lo único que necesito es que cuando venga un deportista y tenga un problema, sepa que hay un teléfono y una puerta para llamar y que sabes que te van a intentar ayudar, ¿no? Hoy han estado las asociaciones con nosotros y mire, estoy encantado. Y además hoy les he explicado una cosa, si me dejas medio minuto, uh -huh. a los siete días, no más de siete días de llegar yo al, com al Comité Olímpico Español, eh, un deportista español había batido un gran récord y, y quería pues, presentarlo en el COE. Uh -huh. Esto era un jueves. Y el martes recibí una llamada de, de una persona muy importante, un dirigente muy importante político, y me dijo que yo en el COE no podía recibir deportistas. Entonces le dije, mira, como yo sé que vamos a discutir, vamos a discutir desde el primer día, ¿no? Porque si tardamos mucho en discutir va a ser malo. Esta va a ser la casa de los deportistas. Y yo creo que gracias a Dios así es, hoy estamos ayudando a muchos deportistas a estudiar, a muchos deportistas cuando tienen algún problema eh, personal, la formación o en el deporte, y bueno, yo creo que ese es mi trabajo y es mi devoción y es con lo que me siento inmensamente satisfecho. Pues falta un deseo. Un deseo, no sé. Para, deseo, para todos eso sí, pero hay uno, hay uno, hay ¿Cuál? uno. Dímelo tú, pues hay lo sabes uno, todo de mi vida. Hay uno, tú. sonríe, sonríe. <ríe> todos esos, además, los compartimos todos. Vale. Triplete este año. 
Habla del Real Madrid. O sea, yo, quiero, yo quiero que un día me inviten a una, una tertulia de fútbol para hablar ¿Sí? de fútbol, porque si no, no puedo yo. Pues lo hacemos un día, ¿te parece una tarde? Sí, sí, a mí me gusta. Sabes que ya con Juan Manuel, lo que sé, todos queremos, lo sé, lo sé, lo sé. hacía yo una historia muy bonita, además muy bonita. Pues que hacemos. por cierto, que el, el entrenador en que ganó aquella, pues le puntuábamos con uno, dos, tres cada sí. semana, entrenadores y jugadores, el entrenador en aquel año fue Guardiola. Y el, y el jugador se llamaba Messi. Pero bueno. Pero bueno, ¿cómo pasa el tiempo, amigo? ¿Cómo pasa el tiempo? Triplete sí o triplete no. Tampoco te acuerdo con esas flores que eso fue hace, hace cuatro, cuatro días. O sea, que la no, hace cuatro años. No, 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 hace cuatro días. Bueno, tenemos que dejar de marchar. Un día le invitamos por la tarde aquí a la T4, que venga claro, que, este... Es que venía hoy muy cargado de equipaje. Para otro día que venga más sueltito. Y que nos cuente una cosa. No sé si es mejor analista de fútbol o bailarín. Pero eso ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Muchas gracias.